0: Fülle dein Leben mit Abenteuern und trage deine Geschichten in die Welt.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und ich begrüße euch zu dieser Podcast-Episode zum Thema Abenteuer, interaktive Geschichten. Und ich habe einen Gast bei mir, und zwar Jennifer Nahl. Herzlich willkommen.
0: Danke dir, Andreas. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Jennifer, ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was führt dich in diese Sendung?
0: Wer bin ich? Ja, ich habe ähm, einen sehr abenteuerreichen Weg, der mich hierher führt. Ähm, ich steige aber im näher Anfang April war das ein, wo Raphael, ähm, ein äh, absoluter Experte auf dem Gebiet von ja, ähm, Alexa und alles, was mit SprachassistentInnen zu tun hat, und der rief mich an, den kenne ich noch aus Erasmus-Tagen und meinte so, du Jennifer, was machst du gerade? Und ich saß da im Stadtpark und dachte, hm, ich lerne gerade so ein bisschen Französisch und irgendwie das große C und hast du nicht gesehen? Und dann entstand die Idee, ähm, gemeinsam daran zu arbeiten, Autorinnen und Autoren dabei zu helfen, ihre Geschichten auf Sprachassistenten wie Alexa veröffentlichen zu können um genau zu sein, halt diese interaktiven Geschichten, von denen du gerade ähm, einleitend ja auch schon gesagt hast, dass es heute darum gehen wird. Und daraus entstand dann unser Adventurer Network, wo wir das eben zusammen entwickelt haben und aufbauen. Und ja.
1: Wow, ja, vielen Dank. Das war ja schon wahnsinnig viel. Eine Minute Vorstellung und da steckt so viel drin, dass wir, glaube ich, den Rest <lacht> der Sendung dafür brauchen, erstmal das aufzuschlüsseln. Ja, was für Begriffe da alles drin stecken und was es damit auf sich hat. Du hast das Ziel dieser Sendung, finde ich, auch schon sehr, sehr schön benannt. Und zwar, was steckt da für Autoren drin? Also Abenteuerinteraktive Geschichten. Was heißt das für Autorinnen und Autoren beim Schreiben? Und vor allem, welche Chancen gibt es da? Erstmal zu diesen Begriffen. Was soll denn das eigentlich heißen? Eine interaktive Geschichte. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Eine interaktive Geschichte ist quasi ein Medley aus einem Abenteuer und einer ganz klassischen Geschichte, die halt einen Plot verfolgt und einen Anfang und ein Ende hat. Ich selbst habe ähm, in meiner Jugendzeit total gerne äh, solche Gruselromane gelesen, wo ich ähm, je nachdem, was für eine Entscheidung ich getroffen habe, sagen konnte, ich lese auf Seite 2 äh, weiter oder auf Seite 73. Mhm. Und. Mhm dann kannst du halt springen und je nachdem passt sich so die Geschichte auch ein bisschen dem, äh, ja, dem Willen der, der Leser- oder Hörerschaft in unserem mhm, Falle an. Ja.
1: Das heißt, man, man wird als Leser oder als Hörer ja gewissermaßen zum Mitautor.
0: Ja, ohne dass dann Autorinnen und Autoren aber die komplette Kontrolle abgeben. Also das ist immer so ein, es ist ein Geben und Nehmen und gleichzeitig lassen mhm. sich halt auch äh, gerade in diesen Hörgeschichten so spannende Sachen äh, mit berücksichtigen, wie zum Beispiel, wie ist das Wetter eigentlich gerade bei den Leuten, die meine Geschichte anhören. Und ähm, je nachdem kann man dieses Wetter auch mit in die Geschichte einbauen. Also es ist super viel Interaktion möglich, ähm, man kann kleine Quisse mit einbauen, man kann boah, ja äh, man kann darauf achten, irgendwie in welcher Region sitzt diese Person, ähm, wenn man das zwischendurch fragt. Ähm, ja, und halt natürlich auch ganz klassische Sachen mitentscheiden lassen, wie zum Beispiel aus meinem absoluten Lieblingsbeispiel, was ich immer wieder gerne verwende. Ähm, was wäre eigentlich, wenn Rotkäppchen mit ihrem Korb nicht zur Großmutter gegangen wäre, sondern sich mit der Flasche Wein und dem Kuchen einfach vorne auf die Bank gesetzt hätte und sich einen schönen Sommertag gemacht hätte. Genau.
1: Mhm. Ich, ich äh, finde, da steckt jetzt drin, dass interaktive Elemente ganz Unterschiedliches bedeuten können. Ja, das war mir gerade auch gar nicht so klar. Ich habe ich hab vor allem an den Plot gedacht und habe yeah. daran gedacht, okay, man kann eben als Leser oder in dem Fall als Hörer die Handlung mitbestimmen und sagen, okay, geht, geht der Held jetzt in die dunkle Höhle und er stellt sich dem Löwen oder tut er es nicht. Mhm. So. Du, du hast ja jetzt aber geschildert, dass das ganz Unterschiedliches heißen kann auf unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen systematisieren. Du hast ja von Dingen gesprochen, yeah. die eher so das Setting sind, das Wetter, je nachdem mhm. wie das ist. Ähm, dann wirklich so den Handlungsverlauf. Dann hast du von etwas wie wie Quiz gesprochen. Ja, also ähm, so ein Spiel. Welche grundsätzlichen Arten gibt es da, wie man da interaktiv verfahren kann?
0: Ich glaube, da sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt, um ehrlich zu sein. Also mhm. ähm, ich, ich habe gerade auch noch äh, festgestellt, dass ich noch einen wichtigen Punkt vergessen habe. Es gibt ja ähm, auch die Möglichkeit, auch schon in Printform Geschichten so umsetzen zu lassen, dass die Namen halt die Namen der Personen sind, äh, die man jetzt zum Beispiel kennt. Also, dass man eigene Namen mitverwendet. Und da könnte mhm. man in so einer interaktiven Geschichte auch am Anfang einfach fragen, hey, ähm, wie soll denn der Hauptcharakter dieser Geschichte heißen? Und dann hat der Hauptcharakter ähm, den Namen, den sich die Person dort gewünscht hat, die da gerade zuhört. Also es gibt, wie gesagt, eine, eine ja, mannigfaltige Möglichkeiten. Wahrscheinlich ähm, haben unsere Autorinnen und Autoren dann noch sogar mehr Ideen, als ich das habe. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, ähm, ja genau, das Wetter, habe ich ja schon gesagt, passt ganz gut ähm, Jetzt, wenn es irgendwie stürmisch sein soll oder das passt natürlich dann auch immer mit, um noch so ein extra, ja, Mut mit zu verpacken und das Ganze noch mehr, mhm. ja, <lacht> realistischer und packender zu gestalten.
1: Ja, ja, sehr schön. Du hast die Autoren gerade schon erwähnt und den Schaffensprozess und das Kreative dabei. Wenn wir uns ein wenig in diese Perspektive hineinversetzen, was würdest du sagen, wo... Ist der Reiz daran, interaktiv zu schreiben, das heißt, das Ganze schon mitzudenken und wo stecken da Gefahren oder Hürden, denen man da begegnen könnte?
0: Ich beginne direkt mal mit den Hürden, weil wir natürlich auch, wenn wir mit Autorinnen und Autoren gesprochen haben, sehr viel so Ressentiments am Anfang hatten, dass sie gesagt haben, so mh, aber mhm. das ist doch bestimmt voll schwierig und irgendwie brauche ich da nicht super viel technisches Equipment für und äh, von wer spricht die Geschichte ein bis hin zu wer macht die Programmierung in Anführungsstrichen, dazu aber gleich noch mehr, äh, gab es da sehr viele, ähm, sehr viele Fragen, die uns begegnet sind und denen wir halt auch einfach äh, ja, mit offenen Namen begegnet sind weil das mittlerweile ähm, dank der sogenannten No-Code-Revolution gar nicht mehr so kompliziert ist. No-Code heißt, du musst nicht mehr programmieren können, wenn du sowas machen möchtest. Also bis vor, ja, bis vor ein paar Jahren, das ist ja auch noch eine sehr neue Technologie, ähm, diese ganzen Sprachassistenten und SprachassistentInnen <lacht> ähm, musstest hm. du halt dafür programmieren können. Das musst du mittlerweile nicht mehr. Und das ist halt unser Ansatz, ähm, zu zeigen, wie einfach das tatsächlich möglich ist. Also ähm, Barbara zum Beispiel, das war ähm, diejenige, die mit unserer Hilfe als erstes ihre Geschichte veröffentlicht hat, ähm, die hatte innerhalb mhm. von zehn Tagen ihre Geschichte online. Also das war ähm, ja, ähm, das war ziemlich spannend auch zu sehen, äh, wie, sie das, wie sie das gemacht hat. Und mittlerweile hat sie, ähm, ich habe gerade gestern eine E-Mail von ihr bekommen, dass sie ihre, ihr zweites Kapitel online hat, Genau. Und wie gesagt, Hürde könnte sein, ich habe nicht genug technisches Equipment, aber es braucht kein Riesentonstudio, um das einzusprechen. Und wenn man es nicht einsprechen möchte, dann kann man auch immer auf die Stimmen der Sprachassistenten selber zurückgreifen. Also, ähm, in, also im Fall von Alexa dann halt Alexa und aber auch noch anderen Stimmen, die deutschsprachig dafür gebaut sind und vorgefertigt, dass sie halt einfach... Die Geschichte für einen vorlesen und die klingen dann nicht mehr so blechern und technisch, wie das mal einst war, sondern da hat sich auch eine ganze Menge getan. Natürlich ist es was anderes, wenn es eine menschliche Vorleserstimme ist, aber... Genau. Das war so das zu den Hürden.
1: Bevor wir, bevor wir zu dem Reiz, genau, bevor wir zu dem Reiz ja. kommen, noch mal kurz zu den Hürden. Mhm. Du hast jetzt über sehr viele technische Details ja. gesprochen und technische Aspekte gesprochen. Und ne, Fazit, höre ich so raus, ist gar nicht so schwierig, wie man sich Korrekt. das vorstellt. Und wenn jemand doch Probleme hat oder vielleicht auch sagt, ich möchte mich damit nicht so sehr auseinandersetzen, gibt es auch sicherlich Expertinnen, die da Ansprechpartner sind, zum genau. Beispiel ihr. Ja, dann kann man sich bestimmt noch nicht wenden und sagen, ich brauche da Hilfe. Wie sieht, es, wie sieht es damit aus? Ich meinte aber auch noch eine andere Ebene von Hürden. Du kennst ja jetzt bestimmt eine ganze Reihe interaktiver Geschichten, wenn du dich damit so intensiv befasst. Und ich frage mich, wann ist das gelungen und wann ist es vielleicht nicht so gelungen? Also ich stelle mir vor, dass es auch Fallstricke im Anwenden dieser interaktiven Elemente gibt geben könnte. Denn das klang für mich jetzt nach einem riesen Malkasten mhm. vieler bunter Farben, die man nutzen und einsetzen kann, indem man sich aber vielleicht auch verlieren könnte. Ja. Das heißt, sind dir Beispiele schon untergekommen, wo du gesagt hast, das ist schwierig, das geht vielleicht noch besser. Also worauf müsste man da achten, wenn man so etwas schreiben möchte in der Richtung?
0: Für den Anfang ist auf jeden Fall ähm, weniger mehr. Dadurch das ist halt so eine, so eine neue Technologie. Es ist es für, für viele der, der Zuhörenden einfach schon ein Abenteuer überhaupt einzusteigen, ja. Und gleichzeitig ja. in der Kürze liegt die Würze, das ist, ist ein bisschen abgebrochen dieser Spruch. Aber interaktive Geschichten müssen nicht immens lang sein. Also für so eine, für so eine erste Geschichte reicht es total, wenn das zwei, drei Seiten sind mit einigen Interaktionen, weil es geht ja darum, dass es halt Bewegung gibt und so ein bisschen so einen Abenteuercharakter mit hat oder je nachdem, wie man halt diese Geschichte strickt und schreibt, so dass es ähm, da, also da habe ich halt auch Geschichten erlebt, wo ich, wo ich gedacht habe, okay, für eine, also so der Anfangsblock war vielleicht ein bisschen zu lang und es wurde, ja, also ja, die Menschen ja. wurden noch nicht so abgeholt, wie das möglich gewesen wäre, genau. Und auch so ein bisschen drüber nachzudenken, mhm. wer hört denn da eigentlich zu, für wen schreibe ich diese Geschichten, ähm, genau.
1: Ja, super, das, das sind doch drei Punkte, die man sehr schön im Kopf haben kann. Weniger ist mehr, ja, das heißt lieber zwei, drei interaktive Elemente, die richtig gut sind und richtig gut funktionieren, als vielleicht unendlich viele Spielereien genau. und von allem was drin haben zu wollen. Dann in der Kürze liegt die Würze, finde ich auch super. Das hat ja mit dem Format zu tun, ja. dass es jetzt nicht unbedingt ein episches ist oder vielleicht auch für den Auto motivierender, etwas fertig zu bekommen und damit einmal einzusteigen, lieber mit was Kurzem. Und dann der dritte Punkt, der ja beim Schreiben insgesamt unglaublich wichtig ist, egal was man schreibt, die Zielgruppe im Blick zu haben. Das heißt, zu überlegen, für wen schreibe ich das eigentlich? Also wer soll sich das in diesem Fall eigentlich anhören?
0: Genau, das ist auf jeden Fall so, und zu dem, das habe ich schon wieder vergessen, welcher Punkt das war, ähm, zu dem Punkt, ähm, ähm, mit den weniger ist mehr, da ist es ja auch einfach so, dass mhm. ähm, bei ganz vielen von diesen sogenannten Skills, also Skills sind quasi Apps für Sprachassistenten, ähm, ist es so, dass mhm. sie umso kürzer sie sind, desto erfolgreicher sind sie zum Teil. Und sie müssen halt handhabbar sein für die Personen, die da interagieren und ähm, es ist zu, ziemlich frustrierend als Zuhörerin, wenn ich mir etwas anhören möchte und das Gefühl habe, das Produkt versteht mich nicht oder äh, die Geschichte versteht mich nicht, Alexa versteht mich nicht und das ist dann mhm. eher anstrengend als irgendwie ein schönes Hörerlebnis, deswegen simpel einsteigen und dann ein bisschen damit vertraut machen, genau.
1: Okay, also ich, um das so konkret zu machen, ich bin da völliger Laie auf dem Gebiet
0: mhm.
1: von Alexa und so weiter, ne, also die ganze technische Dimension. Also ich habe mir das jetzt so vorgestellt, was du gesagt hast, als Beispiel, wenn man eine Frage stellt, also in dem Hörbuch, die ganz offen ist und der Hörer kann jetzt irgendwas sagen, dann könnte es ja vielleicht passieren, dass das nicht verstanden wird. Geht es so in die Richtung? Und wenn es vielleicht eine Ja-Nein-Frage wäre, dann wäre es vielleicht einfacher, das Ganze zu gestalten. Jetzt mal... Ganz genau. Klar.
0: Wenn ich jetzt eine Hörerchefschaft fragen würde, was soll Rotkäppchen als nächstes tun, dann gibt es natürlich ja, unendliche Möglichkeiten, was da Personen sagen müssten. Und ich ja, müsste ja, unendliche ja. Möglichkeiten schreiben, um eben mhm. ja das, also da eine, eine Reaktion zu kriegen von Seiten der Geschichte.
1: Genau, und dann, dann sagt man ins Kino gehen und dann sagt Alexa, ich verstehe dich leider ja, nicht, bitte genau. noch einmal. Ja, und dann sagt man noch zehn weitere Dinge, dann hat man keine Lust mehr und ja, macht die Geschichte wobei wieder auf. Äh,
0: Im Idealfall kann man auch das nicht Alexa sagen lassen, sondern spricht sowas auch selber ein. Also man kann dann auch selber sagen, irgendwie okay, ne, so ja. mh, diese, diese Option steht Rotkäppchen leider nicht zur Verfügung. Überleg dir doch was Neues.
1: Ja. <lacht> Klar, <lacht> ja. aber wenn man das natürlich schon dann drei, vier Mal gehört hat, diese Option steht nicht zur Verfügung, dann <lacht> genau. macht keinen Spaß. Deswegen
0: ähm, ist es einfacher, irgendwie, ja, äh, zwei, drei Optionen
1: zu sagen, soll sie ins Kino gehen oder ja. soll sie ein Eis genau. essen gehen? Oder soll sie gar nichts machen? Genau, ne? Irgendwie so. Ja, prima, super. Jetzt waren wir bei den Hürden und zwar sowohl technische Hürden als auch Schreibhürden oder sagen wir mal was beim Schreiben vor allem zu beachten gibt. Jetzt ist ja vor allem spannend, was sind die großen Chancen? Das heißt, was steckt dafür Autorinnen und Autoren drin? Warum sollte man denn so etwas tun und eine interaktive Geschichte bei einem Sprachassistenten veröffentlichen. Ja,
0: ähm, es gibt, aha, das ist tatsächlich mein absoluter Lieblingspart, weil die Sprachtechnologie, also alles, was so an Voice ist und Sprachsteuerung ist tatsächlich eine der schnellst wachsenden Technologien der Menschheitsgeschichte. Und damit zitiere ich äh, meinen mhm. Geschäftskollegen Raphael, der das immer sehr wieder gerne sagt, sehr gerne sagt, ähm, und es bietet tatsächlich einfach ganz andere Möglichkeiten, in Interaktion mit der Hörerschaft zu gehen. Ne? Also wie, wie ja gerade auch schon ein bisschen deutlich wurde, halt in Form mit der Interaktion. Ähm, es bietet sehr einfache Möglichkeiten der Veröffentlichung der eigenen Geschichte und der Reichweiten, auf, also dem Aufbau von Reichweite für die eigenen Geschichten auch das, also das halt nicht mit Kosten verbunden ist, ne? also du hast halt nicht irgendwie, du musst keine, ähm, du musst nicht irgendwie Geld in die Hand nehmen, bevor du veröffentlichen kannst, ähm, du hast komplette Kontrolle über deine eigenen Geschichten, ähm, die dass das Genre wächst und ist gleichzeitig noch super klein. Also wenn man bei ähm, Amazon zum Beispiel sucht und ähm, unter Alexa Skills in der Kategorie sucht, interaktive Geschichten, dann gibt es da in Deutschland gerade 31. Ähm, das mhm. ist nicht die Welt und ich persönlich, wenn es total schön, wenn es da mehr gäbe, weil ich das äh, einfach ziemlich gerne mag, auch als so Rollenspiel-Nerd und äh, Hörbuchliebhaberin <lacht> mm. Genau. Und... Wir sind bei den Chancen. Genau, wir sind bei den Chancen. Ja, ich, ich habe mich gerade so ein bisschen verloren in, äh, in, in Rollenspiel und Tralala in meinem Kopf. Ähm, genau Und das bietet natürlich auch ein riesiges Inklusionsparadigma. Ne? Also du kannst Menschen erreichen, die ja ansonsten keinen Zugang hätten, einfach weil sie ähm, zum Beispiel nicht lesen oder ähm, nicht, nicht, äh, äh, nicht sehen können. Also da gibt es halt auch nochmal eine andere mhm. Möglichkeit, Menschen ja, einen Zugang zu den Geschichten zu bieten. Und natürlich die, die schon angeschnittene Multimodalität der Geschichten. Also du kannst natürlich Szenarien auch ausschmücken mit Musik und Co. Und ähm, last but not least, das ist natürlich auch immer wieder interessant und spannend für Autoren und Autoren, die veröffentlichen wollen, du kannst eigenständig damit Geld verdienen und mit einer kleinen Geschichte anfangen, ganz risikofrei. Genau, und schauen, was funktioniert eigentlich. Mhm. Ja.
1: Ja, sehr schön. Lass uns einmal beim Stichpunkt Reichweite bleiben. Wie sieht, das, wie sieht das ganz konkret aus? Wie viele Menschen lassen sich erreichen? Im optimalen Fall und im mittelmäßigen Fall und im schlechtesten Fall mit einer interaktiven Geschichte.
0: Also, ich kann jetzt, ich kann, im schlechtesten Fall, denke ich mir, also im schlechtesten Fall, meinst du damit null. Genau, so. Null. Äh, <lacht> 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 Ich kann, ich, wie gesagt, ich kann, ich, ich erwähne ziemlich gerne immer wieder äh, Barbaras Geschichte. Ähm, das heißt, die heißt übrigens ähm, Hexe At Atalev, das Hexenhaus. Und die findet man halt, wenn man unter Alexa-Skills sucht. Und die schrieb mir in dieser E-Mail, die, wie gesagt, gestern reinkam, dass sie gerade 500 Zuhörerinnen und Hörer, Zuhörer mhm. hatte und, ähm, das finde ich äh, ziemlich schön. Also das freut mich auch total für sie, ähm, auch weil mir die Geschichte sehr gut gefällt. Ist,
1: äh, ja. Wie lange war die Geschichte online bereits und verfügbar, bis die 500 erreicht waren?
0: Äh, die Geschichte ging... Äh, mh, 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 mh. Das ist eine gute Frage. Die Geschichte ging irgendwann... Ähm Ende Mai, glaube ich, online, so in der jetzigen Form, ähm, war vorher aber schon online als ähm, nicht eingesprochen durch eine Sprecherin, sondern gesprochen durch Alexa. Aber das war nicht, nicht lange, dass sie so online war, beziehungsweise ja, ich würde so tippen, ja, Mitte Mai. Mitte Mai müsste sie online gegangen sein, grob.
1: Okay, also ein relativ kurzer Zeitraum. Ne? Es ging mir jetzt gar nicht um ein genaues Datum, ne? sondern nur so um eine Dimension. Ob jetzt 500 Hörer in fünf Jahren, ist ja was anderes als in ein, zwei Monaten. Nee,
0: ne? nee das ist, äh, in meinem Kopf ist es gefühlt vorgestern gewesen, ja, weil sich ja, alles ja. so schnell bewegt gerade. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Und also ich stelle mir das jetzt als ein schönes Marketing-Tool vor. Das ist so die Hauptsache, mhm. die mir gerade im Kopf rumschwirrt, Denn die Frage der Monetarisierung, kannst du vielleicht auch nochmal zwei, drei Punkte dazu sagen, die du genannt hast? Ja. Selbst wenn man jetzt 5000 Hörer hat, ähm, mhm. wird es sich ja trotzdem in Grenzen halten, wie viel Geld man damit verdienen kann, wenn sich das Hörer für umsonst anhören können. Stell ich mal als These ja. in den Raum. Ich weiß nicht, was du ja. meinst.
0: Es gibt, was, was Skills für Alexa und so allgemein angeht, gibt es dieses wunderschöne Beispiel, wo sich ein Mensch mit einem Skill, also einer Mini-App, mit mhm. Tiergeräuschen einen eigenen Tesla gekauft hat. Das ist, ich sag mal so, das ist eines der High-End-Beispiele, die natürlich auch Amazon immer sehr gerne wieder rauskehren, wenn es darum geht. Du kannst aber natürlich deine Geschichten auch äh, für einen bestimmten Preis anbieten, ähm, sodass die halt nicht kostenlos verfügbar sind, genauso wie das halt mit Apps mhm, möglich m -m. ist. Ne? Also okay. Apps hast du ja auch, dass du sie im App Store irgendwie oder je nachdem, was für ein Endgerät du benutzt, sagen kannst. Du lädst die halt kostenlos runter oder halt für, weiß ich nicht, zwischen ein und 5 Euro. Ich glaube, ich habe auch schon mal 5 mhm. Euro für eine App ausgegeben, aber das mhm. hatte dann auch viele <lacht> Möglichkeiten. Mhm. Genau. Äh, das ist eine Möglichkeit. Ähm, das funktioniert natürlich ziemlich gut, wenn du schon ein bisschen Zuhörerschaft hast und vielleicht auch schon eine kleine Fanbase. Oder du machst halt ähm, bestimmte Kapitel online, die halt möglich sind, dass Leute sich noch andere Kapitel dazu kaufen, wenn sie irgendwie weiterhören möchten. Und das Ganze lässt sich dann über verschiedene Möglichkeiten regeln. Also entweder, wie gesagt, man monetarisiert es von Anfang an oder man macht sogenannte In-Skill-Käufe, also In-App-Käufe, wie das ja auch bei ähm, Apps der mög also möglich ist. Mhm. Also nicht, dass man... Was kann man denn da kaufen? Goldbarren irgendwie bei Farm will damals noch? Oder äh, ja, irgendwie, irgendwie so in, also so als Beispiel, genau.
1: Ja, Stichpunkt Zuhörerbindung oder du sagtest auch mhm. Fanbase, wie kann man sich ja. das vorstellen? Das heißt, gibt es irgendeine Form sich an einen bestimmten Autor dann zu binden und mitzubekommen, wenn da was Neues veröffentlicht wird? Oder gibt es die Möglichkeit, von der interaktiven Geschichte dann auf die eigene Website zu verweisen oder Ähnliches?
0: Du kannst innerhalb dieser interaktiven Geschichte natürlich auch sagen, hey, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann... Äh, wenn du mehr von, also in, in diesem Fall jetzt hier, wenn wir bei Barbaras Geschichte bleiben, wenn du mehr von Hexe Atelev erfahren möchtest, dann schick mir doch gerne eine E-Mail und dann kann man das natürlich auch alles datenschutzkonform regeln, dass man die Person, die dann da gerade zugehört hat, ähm, ja, mit aufnimmt mhm. und dann ist, ne, und dann ist es halt ein klassisches Marketing-Tool, wo man halt seine eigene Autorinenschaft mit vermarkten kann und das als zusätzliches Goodie für Leserinnen und Leser anbietet und gleichzeitig halt die eigene Reichweite mhm. erweitert. Ja,
1: aber, aber es scheint mir trotzdem ein besonders interessantes Marketing-Tool zu sein. Ne? Nicht, nicht eins neben vielen, was es schon gibt, weil es ja jetzt im Unterschied zu äh, Social Media im klassischen Sinn wirklich direkt an dem ansetzt, was Autorinnen und Autoren tun, nämlich Geschichten schreiben und Geschichten erzählen. Ne? Und wenn das dann einem Hörer gefällt, dann mhm. ist es ja recht wahrscheinlich, dass auch weitere Werke des Autors dem Leser gefallen könnten oder dem Hörer gefallen könnten. Also das finde ich schon sehr reizvoll daran. Dann, also wenn ich auf das richtig Fall. verstehe, ist es möglich zum Beispiel am Ende zu sagen oder nach jedem Kapitel zu sagen, mehr, mehr davon gibt es auf dieser und jener
0: Website zum Beispiel ja das ja. das auf jeden fall mhm. das kann das das kann man sowieso machen oder ähm, auch so sachen zum schluss irgendwie am abschluss der geschichte hey wenn dir das gefallen hat schau doch mal ich habe noch mehr ähm, interaktive geschichten und äh, oder gerade ein Buch veröffentlicht oder schau auf meine Website, da erfährst du mehr, trag dich gern für die Newsletter ein. Genau, und das lässt sich dann halt auch so gestalten, dass es halt nicht in Anführungsstrichen platt nach jedem Kapitel oder nach jeder Geschichte mm -mm. das Gleiche ist. So, ja. Dann wird man halt auch zuhörmüde vielleicht ein bisschen, ja, ja, ja. sondern das lässt sich halt auch anpassen, dass es ähm, ja, angenehm wird zuzuhören.
1: Ja, absolut. Das kann ja auch ein Mehrwert sein. Ne? Also es ist jetzt gar nicht im Sinn von plumpe Werbung, so, sondern es ist ja eine schöne Sache, dann darauf zu verweisen, wo es noch mehr von dem Stoff gibt, wenn man da so als Hörer einmal angefixt ist. Ne? So ist es beim Geschichtenerzählen. Super, Jennifer, die Zeit ist davon gerannt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Du brennst für dein Thema und da steckt so viel drin. Und ich glaube, wir haben einen ganz schönen Rundumschlag geschafft, was glaubst du, ist noch ganz wichtig? Was möchtest du den Zuhörern noch unbedingt mitgeben, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind auf das Thema interaktive Geschichten und sich vielleicht fragen, vielleicht hätten sie auch Lust, mal sowas in die Richtung zu schreiben. Wie könnten sie jetzt damit am besten beginnen? Welche Tipps hast du da noch? Als allererstes,
0: traut euch in das Abenteuer Voice zu starten. Ich habe mich das auch getraut, obwohl ich vorher noch nicht so viel... Ähm, ja Zugangspunkt selber dazu hatte. Die Einstiegsbarrieren sind nicht so groß, wie man vielleicht glauben mag. Mhm. Ähm, und schaut gerne mal bei uns vorbei. Wir machen immer wieder kostenlose Webinare. Die gehen so circa eine Stunde und danach haben, also danach können Menschen auch schon anfangen, ihre eigenen Schritte zu gehen, wenn sie das möchten. Oder wir begleiten sie halt weiter. Das ist natürlich beides möglich. Mhm. Genau, ich würde mich freuen, wenn es bald viel mehr interaktive Geschichten gibt. Und allgemein mehr Hörgeschichten, bei denen ich einfach äh, Alexa sagen kann, hey Alexa, ich möchte eine neue Geschichte hören. Das fände ich richtig schön, das würde mich ziemlich freuen. Ja.
1: Wunderbar, vielen Dank, das war ja ein super Appell und ich glaube, du hast sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig gemacht. In den Shownotes werde ich auf jeden Fall eure Seite vermerken, sodass ihr direkt darauf gehen könnt und einmal euch eintragen könnt in ein solches kostenloses Webinar, wenn ihr Lust habt, mehr über das Thema zu erfahren. Jennifer, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke dir auch, Andreas.
1: An die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.